1: Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana 30 minutos, saludo cordial a todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarles lo que se ha presentado en las últimas horas, día 21 del mes 9, septiembre, que se empieza también a ir septiembre y esto pues sigue caminando supremamente rápido. Una temperatura agradable hoy en el área metropolitana de Bucaramanga, en el departamento, después de haber tenido mucha lluvia, ¿no? Anoche mucha tormenta en diferentes sectores del departamento de Santander, pues obviamente en horas de la mañana la temperatura, como siempre, es alta. Sin embargo, ya en la tarde empieza pues a presentarse todo el tema de la lluvia, y el cielo que toma su color gris, para denotar que más adelante van a caer eh, fuertes aguaceros, ¿no?, como diría la canción del binomio. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la Frecuencia 1080 en su dial, en el, la radio, y también en nuestra página en internet www.melodiaenlinea.com a través del Facebook Live en cualquier parte del mundo. El ahijado Andrés Felipe Ramírez, que está dichoso porque en América ganó su partido en el regreso de la Liga, profesional de fútbol, después de cinco meses de ayuno, a raíz de la pandemia, volvió el fútbol y América ganó de visitante, perdón, de local, eh, frente al cuadro Atlético Bucaramanga. Pero más adelante vamos a hablar un poquito del tema de lo que se ha presentado. Y con ustedes William, enfrenta mi registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Antes de iniciar con todas las noticias, eh, obviamente, pues, eh, hay que decir que la noticia... Dos noticias eh, en horas de la mañana para el área metropolitana de Bucaramanga. La primera es que en los patios del taller de, metro, de Metrolínea, ubicado en la ley vial de Florida Blanca, desde muy temprano más de 150 trabajadores de Movilizamos S.A., operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, sin, entraron a paro indefinido. El no pago de tres quincenas de salario y la deuda de la prima de servicios del mes de junio obligó a más de 150 trabajadores del operador movilizamos ese a aclarar, eh, 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 declararse en cese de actividades hasta tanto no se les cancele sus salarios completos. En el mismo sentido, piden una reestructuración del contrato que tiene con algunos acreedores, pues no están dejando recursos suficientes para el pago de las obligaciones de los empleados y para el mantenimiento de los vehículos. Movilizamos tiene obligaciones con el Banco de Habienda que recibe los recursos por fiducia, que está descontando una suma elevada de dinero, explicó Juan Carlos Estrada, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transportes. Agregó que el cese de actividades será de carácter indefinido hasta que la administración de Metrolínea movilizamos y los acreedores encuentren una forma para que el operador tenga flujo de caja. El operador del 50, con 300 trabajadores, de los cuales al menos el 50% se encuentran en cese de actividades. Necesitamos que la vivienda permita un mínimo vital para que la empresa pueda cumplir, que considere su posición de recoger todos los dineros. Nosotros entendemos la situación de la pandemia y no hay deudas antiguas del operador, pero la crisis nos tiene en precariedad, aguantando hambre y muchos desalojos de sus viviendas porque deben arriendo, dijo el señor Estrada. Además, Solicita a la Administración Municipal de Bucaramanga pronunciarse sobre el tema, pues no es una situación nueva. Emiliano Jaimes Caballero, gerente de Metrolíneo, le dijo a uno de los medios de la ciudad que se adelantará un comité en el banco para analizar la situación con los operadores. Pues Metro 5 también se ha visto afectado, para ello se ha mantenido el día en el pago de los salarios. Debido al cese de actividad, Metrolínea elaboró un plan de contingencia para continuar prestando el servicio a sus usuarios a través de un comunicado. Informaron que esperan en el transcurso del día restablecer el servicio de su totalidad. Debido a que los trabajadores del operador Movilizamos están en cese de actividades y bloquean la salida de vehículos en el patio taller, se aplicó el siguiente plan de contingencia con el apoyo de la empresa Metro 5 Plus para movilizar los eh, usuarios Rutas troncales 72 estación Lagos estación Quebrada ida y regreso y el T4 portal de Pidecuesta estación Provenza ida y regreso rutas pretroncales P2 La Cumbre Carrera 21 Parque Huiz P6 estación Lagos Carrera 27 el P7 estación Portal del Valle en Pidecuesta estación Provenza P3 estación Lagos Carrera 33 y el P15 estación Palmichal una situación supremamente ...delicada lo de Metrolínea... ...esto es una crónica de una muerte anunciada... ...lo decimos porque desde la creación... ...en el gobierno del señor Uribe... ...cuando se trajo el tema... ...de todos los eh, departamentos... ...de hacer el transporte masivo... ...de dejar un solo carril... ...estos buses realmente... ...tienen muchísimos años... ...el mantenimiento es muy pero muy mínimo... Eh, ...es una estrategia tenaz, mal creada... No se sabe absolutamente nada, trabajaron para un banco, porque lo poco o mucho que se recibe de dinero va para los bancos, no le pagan a la gente, no le pagan a los empleados, y pues obviamente las cosas no pueden funcionar. Esto es un llamado para que el gobierno nacional mire diferente, haga una reestructuración, haga una reingeniería, como en su momento lo diría Luis Alberto Acevedo Díaz, que en paz descanse el ingeniero, porque esto es una situación supremamente delicada. Desde su creación lo hicieron mal, en el proceso y en el proyecto, Tal vez la idea era buena, pero el proceso en el desarrollo de la idea fue mala, mala, porque infortunadamente no se hicieron a punto todo lo que tiene que ver con los portales, porque las eh, líneas de transporte o los buses no dan para la cantidad de usuarios que se tiene, hay sectores que no llega a Metrolínea, es una auténtica locura este transporte masivo. Y esto... Lo que implica es que la gente tenga que buscar, y no estoy patrocinando el tema de los piratas, pero sí la gente tiene que ir a buscar el taxi o la moto, porque es que resulta que el Estado no soluciona el problema. Hicieron un proyecto donde, infortunadamente, todo quedó al revés. Aquí esto es crónica de una muerte anunciada. Estaba en Mora, aquí tenemos a Papi Quiero Piña, un lote donde hay un poco de hierro y cemento hace años pudriéndose una cantidad de millones de dólares enterrados ahí en esa parte, y el gobierno nacional, han pasado los gobiernos y no pasa nada, y lo más doloroso es que esa es la platica suya y es la platica mía los impuestos, porque todo esto sale del bolsillo de cada uno de nosotros, y ahí está la plata enterrada, ahí está ese tema delicado, y la gente tiene que buscar todo lo que es pirata para poder llegar al trabajo, a las universidades a la oficina, al médico a las citas, en fin y no se hace absolutamente nada. El gobierno nacional no hace absolutamente nada. Antes de mirar si es el gobierno municipal, el área metropolitana de Bucaramanga, en los municipios, hay que decirle al gobierno nacional que organice eso, hola. Que alguien se pare los representantes, nuestros senadores, y le pongan, en el caso de Santander, una seriedad al tema de Metrolínea. Esto es una auténtica locura, de verdad no se respeta la vía y los buses son un auténtico desastre porque realmente el mantenimiento que se hace es mínimo. Se fueron a paro porque no les pagan. Esperemos que esta situación, pues obviamente, mejore para... Que la gente pueda trabajar y presten un servicio adecuado. Pero no es los locales, es el gobierno nacional el que tiene que solucionar, porque este proyecto y este programa y la platica la tiene todo el gobierno nacional. 11 de la mañana, 38 minutos. Hagamos una pausa, porque después venimos a hablar de la otra noticia del día en Bucaramanga, y es el bendito paro, caravanas de centrales obreras y docentes de Bucaramanga desfilando por toda el área metropolitana de Bucaramanga en plena pandemia. Hagamos una pausa, 11.39.
0: EMPAS invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. EMPAS, construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana, 39 minutos. Desde las 9 de la mañana se empezaron a concentrar participantes de protesta que según lo programado recorrerán la autopista veníamos nosotros de la zona céntrica de hacer unas diligencias breves eh, y obviamente encontramos cómo la autopista entre eh, Florida Blanca y Bucaramanga venía ya siendo taponada por las diferentes marchas. Sobre la carrera 27 y otras arterias de Bucaramanga, en el día de hoy las centrales obreras y docentes le lideran esta nueva movilización. Tienen que justificar la platica a las centrales obreras porque si no se van a paro, no le mandan la platica. El puente de Provencia y la paralela en el sector conocido como La Calleja fue uno de los puntos de encuentro que acordaron los organizadores de la caravana que se desarrolla en la capital santanderiana A esta hora se registra problemas de movilidad, sentido sur-norte, lo que estamos hablando, pues los vehículos avanzan hacia la carrera 27. Mire, si usted está viviendo en Florida Blanca, si usted viene de pie de cuesta o si viene de Girón por esta zona de Papiquero Piña a Bucaramanga, no lo haga. mejor dicho, no salga hoy, no salga, sino si usted puede postergar su diligencia, haga la mañana, haga la mañana, porque la situación realmente es muy delicada. Más allá del desfile, porque está bien que la gente desfile y hagan las caravanas y se infecten del virus, está bien allá ellos, pero el problema es cuando empiecen a lanzar y a romper y a destruir, termina pagando, el pobre cristiano que de pronto si sí quiere ir allá como buen colombiano y luchador de los derechos y las causas y toda esta cuestión a, a, y termina afectándole eh, con alguna situación en la parte física, en su vehículo, en su carro, en su moto, de vaya pues, entonces es una situación supremamente delicada. Desde las inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander también saldrá otro grupo de protestantes que llaman hacia la zona céntrica de la ciudad. Fotos impresionantes lo que hemos visto. La movilización se realiza de rechazo contra los asesinatos de líderes sociales, contra la brutalidad policial ante la presunta reforma laboral del decreto 1174 y para que se solucione el pliego de emergencia que presta el Comité Nacional de Paro. Esto lo tienen que solucionar, son los congresistas allá en el Congreso, con leyes que realmente permitan que no se vulneren los derechos de los colombianos. Es allá, a ellos son los que tienen que salir a marchar. Eso, todos los congresistas del país, son los que tienen que salir a decir, venga, aquí estamos nosotros, poniéndole, vamos a presentar para que no se siga maltratando a la gente, para que se cumplan las normas, para que hayan leyes que favorezcan a, a, la, a, a los colombianos, no solamente a la clase media o baja, sino a todo el mundo, porque al fin y al cabo todo mundo pagan impuestos o pagamos impuestos. Pero de verdad que esto es una cita, eh, la verdad que no prospera absolutamente nada. Vamos a ver más adelante realmente qué se tenga previsto con todo lo que tiene que ver con esta parte de los daños que se presentan, las organizaciones, eh, la seguridad que pueda prestar la policía para para este tema ha manifestado el coronel Javier Castro su comandante de policía metropolitana van a realizar un acompañamiento efectivo y oportuno van a contar con la intervención de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de Derechos Humanos quienes serán garantes de todas las actuaciones más de 800 uniformados harán compañía de esta protesta se estima que esta nueva caravana ocasionará traumatismo en el centro de Bucaramanga sobre el mediodía. Le reitero, mire, no vaya a Bucaramanga. Si usted puede hacer su vueltica, la mañana porque la ciudad está totalmente en caos. Ha dicho el señor alcalde, Juan Carlos Cárdenas, en su Twitter, en Bucaramanga la ciudadanía es inteligente y nuestra ciudad está preparada para comportarse de manera adecuada y en paz. En este paro respetamos el derecho a la protesta y a quienes no participan junto con la policía de Bucaramanga, seguiremos el avance de la jornada. Ahí está plena pandemia marchando. Qué barbaridad. ¿Tienen que justificarlo de las centrales obreras todo el dinero que le dan para las marchas del gobierno nacional? Así es la vida y así es este país. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 43 minutos. de la mañana, 44 minutos. Dejamos a un lado el tema de los paros, de las marchas, de todo lo que se ha presentado en Bucaramanga en inicio de semana, sobre todo en el tema de Metrolín y todas las marchas que se tienen previsto por parte de las centrales obreras y de todos los que eh, están descansando y salieron a marchar. Para hablar un poquito del cierre vial en el sector El Prado, por obras de reposición de la empresa de alcantarillado de Santander, la EMPAS, que le informa a la comunidad en general que en el corredor vial entre la carrera 30, entre la carrera 36 y las calles 35, 36 y 37 del barrio El Prado, Bucaramanga se encuentra cerrado temporalmente por obras de reposición de redes de alcantarillado. La empresa ha manifestado la reposición de 157 metros lineales de tubería sanitaria, 24 acometidas domiciliarias que brindarán un mejor servicio a más de 125.000 mil habitantes del sector. Esta tubería ya había cumplido eh, un ciclo de vida útil y por esta razón estamos realizando el cambio. Pedimos excusas por los inconvenientes de este cierre que le pueda ocasionar. A propósito de este tema, eh, hemos querido invitar a una de las eh, personas encargadas, pues, de lo que tiene que ver ...con eh, este trabajo... ...al ingeniero Fabio García... ...asesor de operación de infraestructura... ...de EMPAS... ...que pues obviamente nos habla... ...sobre este trabajo que está realizando... En, el, ...en la ciudad de Bucaramanga.
0: En este momento... ...la empresa pública alcantarillado de Santander... ...se encuentra ejecutando la obra de reposición... ...de la red de alcantarillado... ...de la
1: carrera 36... ...entre calles 35 y 37... ...del barrio El Prado
0: en la ciudad de Bucaramanga, con el cual se esperan optimizar 157 metros lineales de tubería que ya habían cumplido su vida útil. Pedimos excusas por los inconvenientes que los cierres viales puedan ocasionar a la comunidad, pero esta obra está pensada para el beneficio de las familias residentes en el sector.
1: Claro, hay que tener en cuenta eso y a la gente en el sector y quienes van sobre esa vía tengan presente este cambio porque es una situación que mejora la movilidad y sobre todo la seguridad en el alcantarillado en la ciudad de Bucaramanga Tenemos en Colombia 11.46
0: Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa
1: habitante del barrio La Joya El alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS Se han hecho
0: brigadas constantes paz, Somos una familia en Paz, Empresa Pública de Alcantarillado de Santander,
1: construimos calidad de vida. 11 de la mañana, eh, 45 minutos, el señor gobernador de Santander ha entregado 38 camas hospitalarias y 74 monitores al Hospital Universitario de Santander, que permite seguir trabajando en el tema del COVID y eh, teniendo más espacios en esta zona, estos 74 meditores de signos vitales para la atención exclusiva a pacientes con el virus y también 38 camas hospitalarias. A propósito, hemos invitado a uno de los integrantes de la parte de estrategia del COVID, el gerente departamental del COVID, que es el doctor Felipe González, para que nos hable
0: de esta situación y de lo que se entrega por parte del gobierno departamental. El gobierno siempre Santander en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado. Tenemos una eh, importante cifra de cumplimiento de las unidades de cuidado crítico que va hacia el 80%. En este momento ya se cuenta con 36 unidades de cuidado crítico para poder en próximos días aumentar esa capacidad a un total de 50%. Eh, unidades de cuidado crítico adulto que se suma también a una entrega previa de nueve unidades neonatales en el Hospital Universitario de Santander se ha crecido la expansión hospitalaria en la SUS en un 300% una cifra muy significativa ya que genera una atención para la ruta, ruta COVID en todo el área metropolitana muy significativa e importante gracias a la gestión del señor gobernador el doctor Mauricio Aguilar Hurtado a través de la Dirección de Gestión del Riesgo se han entregado en la S, Hospital Universitario de Santander, 74 monitores para así favorecer esa atención del de paciente complejo eh, en cuanto al COVID-19. Es importante también recalcar que a través de la gestión del gerente de la S, se han hecho adecuaciones de infraestructura importantes, mejoramiento de la ruta COVID dentro del hospital, también las carpas de aislamiento para sospechoso, que definitivamente hace que la pandemia en Santander siga mitigándose. Muy bien, al doctor Felipe González, el gerente
1: del COVID en Santander, tenemos en Colombia 1148. Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. El alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes.
0: Somos una familia.
1: En Paz, empresa pública de Alcantarillado de Santander, construimos calidad de vida. 11 de la mañana, 48 minutos, a 21.336 asciende el número de pacientes recuperados de COVID en el departamento. Vale la pena pues resaltar que cada vez se está eh, mejorando. Sin embargo, al corte de ayer hubo 463 de pacientes eh, que también fueron recuperados. La suma total, ah bueno, hay que decir que 14 personas fallecieron este fin de semana, en el día de ayer, en Barranca Bermeja 2, Bucaramanga 6, Florida Blanca 2, Girón 2, Málaga 2. En términos generales, un total de 27.463 casos, hay activos 4.987, recuperados 21.336 y un total de 1.140 personas fallecidas en lo que tiene que ver con el COVID. Esos son los números para este corte del día de ayer. 11.50, bueno, te inició la liga eh, nuevamente, recordemos que se quedó parada pues, en la fecha 8 o la fecha 9 y pues esto se ha iniciado. Se inició con fútbol en diferentes escenarios, sin público, obviamente, con todas las medidas. Los resultados, Equidad ganó 4 por 0 al Boyacá Chico en su patio. Atlético Nacional y Deportes Olima, es un partido que está pospuesto. Eh, Patriotas de Boyacá de local perdió 0 por 1 frente a Envigado. Pereira de local perdió 1 por 2 frente al Deportivo Independiente Santa Fe, frente al Independiente Santa Fe. Alianza Petrolera Hombre ganó en Barranca Bermeja 1 por 0 al Medellín buena campaña de alianza Millonarios de local perdió 1 por 3 frente al Once Caldas El Pasto ganó y es líder de la liga dos goles por cero frente al equipo de Jaguares de Córdoba Junior le ganó de local 2 eh, por 1 Águilas Doradas, América ganó dos goles por uno al Bucaramanga y esta noche se verá Cúcuta Deportivo frente al Deportivo Cali Bucaramanga después de cinco meses, como muchos equipos volvieron, hay que decir que el partido fue interesante, bueno, puso en momentos a la América en aprietos, sin embargo, América venía de varios traspiés tema libertadores en la final de la Supercopa, pero al final ganaron de local en la liga, y eso los pone ahí en en todo lo que tiene que ver con esta situ situación. Bucaramanga marcó eh, nuevamente John, eh, Roger Torres, un golazo, de Roger Torres de tiro libre, bonito el gol. La tabla, ¿cómo está la tabla? Pasto es primero, eh, sigue líder el cuadro deportivo Pasto. El segundo es el cuadro deportes Tolima, que tiene. Pasto tiene 17 puntos, Tolima tiene 16. El Independiente Santa Fe tiene 16, es tercero. Y cuarto es Alianza, también con 16. ...al lado Junior, quinto con dieciséis... ...sexto Nacional, quince... ...el séptimo, once Caldas, quince... ...América, octavo, se mete ahí con quince... ...noveno, Equidad con doce... ...aparece el Deportivo Cali... Eh, ...con doce que juega hoy... ...Envigado es once con doce puntos... ...doce Pereira con once... ...trece Deportivo Independiente Medellín con once... ...el catorce es Águilas Doradas con diez puntos... ...y aparece en la posición número quince... ...Atlético Bucaramanga... ...que tiene nueve puntos... Millonarios, 16 con 7, 17 Jaguares con 7, 18 Cúcuta con 6, 19 Boyacá con 5 y último Patriotas de Boyacá que es 20 en la tabla con 4 puntos. Esa es la situación de lo que se tiene pues previsto en lo que ha sido el resultado. Reiteramos, Bucaramanga tiene que seguir mejorando, ha dicho el técnico que se tiene que seguir trabajando fuertemente para que cada vez el equipo tome la medida. Próxima fecha, la fecha número 10, la vamos a tener entre septiembre 25, eh, se dará inicio con Jaguares de Córdoba, Equidad, Once Caldas Atlético Nacional. Después viene el día septiembre 26, a las 6 de la tarde, Atlético Bucaramanga frente a Patriotas. Una buena noticia, va por los dos canales, tanto Win como Win Más, este partido del Bucaramanga frente a Patriotas. Aparece Envigado Vigado Junior también para la fecha y Deportes Tolima frente al América. Le toca de visitante el equipo de Don Andrés. Septiembre 27, se complementa la jornada Boyacá Chico contra Cúcuta, Deportivo Cali, Alianza Petrolera, que se va a Petrolera a jugar frente al Cali en Cali. Medellín frente al Pereira, Santa Fe frente a Millonarios y cerrará la gente de Águila Dorada frente al Deportivo Pasto. Eso es lo que tiene que ver con la liga que ha iniciado, reiteramos con mucha, mucho fútbol, muchas noticias, hombre, porque se necesita que el fútbol retome nuevamente. Y también, obviamente hay que decir que el torneo ha tomado su manija, algunos resultados miramos Atlético 0 por 0 frente a Fortaleza, Llanero ganó 2 por 0 al Real Cartagena y vamos mirando a la gente de Cortulúa, empató de local, Unión Magdalena le ganó dos goles por cero a Boca Junior, el Huila empató de visitante, Valledupar le ganó al Real San Andrés dos goles por uno, y el Quindío empató dos por dos frente a Orso Marzo, en lo que tiene que ver con el torneo que también ha dado inicio. Esos son los números, ya también mañana vamos a hablar un poquito más en profundidad del tema de Deportivo A ah, en el Tour de Francia, qué alegría, pues obviamente, más allá de no haber tenido el título, ver cómo dos colombianos se quedaron ubicados dentro de los 10. No era fácil, eh, después de que la lesión de nuestro campeón, eh, sin embargo, ahí estaban más colombianos haciendo fuerza por eh, ese trabajo tan importante en el Tour de Francia que termina, reitero, y que permite que dos de los nuestros se ubiquen en la tabla de los 10. 11 de la mañana, 55, ¿cómo avanza el tiempo? Nosotros los vamos. Si el Señor lo permite, mañana, mi querido Andrés Felipe, vamos a volver con más Notemundo. Feliz tarde para todos.
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. Todo en una sola emisión. Notimundo, credibilidad y veracidad.